0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition des interviews d'Eric Cooper. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'un de mes personnages bande dessinée favoris, c'est Jeannette Pointu, journaliste de son état. Quel ne fut pas mon plaisir de pouvoir rencontrer le créateur, justement, de Jeannette Pointu, un peu son papa, Marc Wasterlin. Je l'ai rencontré à l'occasion de l'expo qui est organisée au Centre Belge de la BD, une expo intitulée « Les univers d'un raconteur d'histoire ». J'ai voulu savoir, parce que c'est vrai qu'on connaît Jeannette Pointu, on connaît le docteur Poche, mais connaît-on les autres personnages de Marc Wasterlin Ce fut ma première question.
1: Bon, ben, le problème, c'est qu'il y en a une tapée, mais c'est c'est pour ça que c'est encourageant de venir voir cette merveilleuse exposition au Centre Belge de la Bande dessinée à Bruxelles, préparée par Jean Hauquier et puis par le commissaire de l'exposition qui est Jean-Claude Delaroyère et toute une équipe à scénographe, etc., qui ont euh, montré les différentes facettes de ce métier et notamment abordé les différents personnages pour les montrer. Bien sûr, il y a le docteur Poche. Euh, mais auparavant, c'était M. Bonhomme dans Tatin et quand le journal tata s'est arrêté euh, bon, bah, chez Spirou, c'est l'époque, je travaillais avec Peyo, et puis Peyo est pris par ses affaires qui deviennent internationales, et n'a plus vraiment le temps de s'occuper du studio, où il y avait euh, euh, Walteri, par exemple, euh, qui dessinait Bernard Bricefer, et aussi avait travaillé beaucoup sur les schtroumpfs et Jean-Roy louis j'y arriverai en respirant un peu, et puis, euh, donc, euh, tout à coup, chez Spirou, bah, on ne voulait pas d'un jeune dessinateur euh, qui lance un nouveau personnage, mais euh, parce qu'on préfère une page de je trouve en enfin, plus, il faut bien le dire, c'est vrai. Mais tout à coup, euh, bon, bah, ils sont ouverts, et puis comme il y a déjà eu M. Bonhomme dans Tintin, euh, mais c'est Thierry Martens qui est le rédacteur à l'époque et il ne veut pas avoir de problème avec euh, euh, son successeur, enfin, non, euh, son concurrent, euh, donc le Lombard. Et il dit Mais c'est moi, j'aimais bien, M. Bonhomme, son univers, euh, mais il faudrait, tu peux faire quelque chose comme ça, mais s'il te plaît, invente-nous un autre personnage avec un autre nom et alors ça ira, je le prendrai. Et ça deviendra le docteur Poche. Poche, pourquoi Parce que c'est un magicien. Il peut sortir de sa poche euh, des colombes euh, ou toutes sortes d'objets euh, comme un, un vrai magicien. Il a une baguette magique et surtout un manteau rouge qui lui permet de voler, de s'envoler. Ce que je croyais pouvoir faire quand j'étais petit et que je m'endormais dans mon lit. À force de vouloir, euh, par la pensée, me soulever comme un, un moine tibétain... <rire> Je crois que je finissais par m'endormir et rêver que je volais réellement. Alors, il y a d'autres personnages. Il y a eu ensuite les Pixels, par exemple, qui ont été publiés d'abord dans Pif Gadget et que, Et pour François Cortegiani, un ami qui était rédacteur à l'époque du Pif. Et puis, Pif s'arrêtant, c'est Michel Jans, l'éditeur des éditions Mosquito à Grenoble qui a repris euh, ses albums et m'en a fait faire deux nouvelles histoires. C'est pour les, les gamins, hein, ça. Et malheureusement, euh, c est, c est, ça a été moins bien distribué parce que c'est difficile. La tranche d'âge pour laquelle j'ai toujours essayé de travailler, ce sont les enfants. Mais ce n'est pas étonnant que le dessin réaliste ait pris tant de, de place parmi la bande dessinée en général parce que, un dessin réaliste, ce sont des gens qui sont déjà un peu plus âgés, qui commencent peut-être à travailler, qui en tout cas font ce qu'ils veulent pour s'acheter un CD ou un bouquin, et qui se l'achètent eux-mêmes, ils, ils font leur choix. Mais pour un enfant, il faut demander à maman, euh, et donc euh, maman, elle connaît Bill ou, ou euh, Lucky Luke, et, et puis voilà, c'est ça qui est difficile. C'est le public le plus dur à... Pourtant, ces histoires de, de, des pixels, euh, c'est vraiment... Euh, un enfant à qui les parents l'ont laissé lire, eh bien, il veut les trois autres, évidemment. Et ce n'est pas que pour les gamins, c'est pour les filles aussi. <rire> il y a eu d'autres personnages. Euh, euh, bah, euh, Gilet Georges, par exemple, qui, par, qui paraissait dans le journal Okapi de Bayer Press. Euh, Okapi a repris d'ailleurs par contrat... Euh, euh, C'était une entente entre les deux maisons d'édition, Dupuis et Bayard. Euh, certaines histoires de Jeanette Pointu, par exemple Le Monstre ou bien euh, Mission sur Mars, ont été directement, les Femmes Girafes ont été directement publiées dans Okapi, mais ce sont les éditions Dupuis qui sortaient les albums. Cette envie de donner vie à des personnages, elle est née comment Comment un jour vous avez commencé à dessiner ben, euh, pris d'une modestie extraordinaire, euh, je pensais que les histoires de Tintin, euh, il leur manquait quelque chose. Alors je... je devais avoir 10 11 ans. Hein. Et donc, sur des petits carnets, je réécrivais des séquences qui me semblaient que ça manquait dans les albums d'Hergé. Alors, euh, euh, voilà, ça commence comme ça. Et puis j'avais essayé toutes sortes. Euh, je pensais... Euh, euh, devenir un grand savant, euh, par exemple. Et donc j'avais, comme Einstein, et donc j'avais été à la bibliothèque de Mons, parce qu'elle venait d'ouvrir un nouveau secteur pour les jeunes, etc. Et donc euh, je m'amène avec euh, mon petit billet sur lequel j'avais écrit. Euh, le nom de l'ouvrage qui m'intéressait, « La théorie de la relativité euh, d'Einstein ». Alors le bibliothécaire, <rire> qui avait un certain âge, se redresse derrière son pupitre et me dit « Vous êtes sûr Vous ne préférez pas lire Robinson Crusoe ou, ou Jules Verne <rire> ?» Je lui dis « Non, 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 je veux ça. » Alors euh, il va le chercher. Et on ne me le demande pas souvent, ça. Hein. Prenez-en bien ça et rapportez-le. Enfin bon, bref, <rire> quand j'ai rapporté... Euh, la théorie de la relativité d'Einstein. Il y a des petits croquis là-dedans hein, pour expliquer euh, une bille qui voyage dans un train, etc. <rire> Alors, vous l'avez vous vous lu Oui, tout. Et vous avez bien compris bah, Pas tout, mais... <rire> je, je, en tout cas, j'ai décidé ce jour-là que la carrière de grand euh, savant euh, n'était pas faite pour moi parce qu'il fallait faire trop de maths et je, je détestais les mathématiques. Tout comme je voulais devenir designer, ce qui me plaisait le plus, c'était les Ferrari. Mon père était abonné à une revue euh, automobile. et je, je voyais... Eh bien, on donnait les adresses de tous les constructeurs. Dans, dans, c'était le vie qui faisait ça, des numéros spéciaux. Et donc, j'avais écrit, moi, voyant que euh, mon père était médecin... À Herculene dans le Hainaut et, et sur euh, j'avais employé le papier en tête de mon père docteur Westerlin et écrit à Monsieur Enzo Ferrari, d'Autore Enzo <rire> à Turin <rire> en envoyant des, des, des modèles que j'avais dessinés moi-même on voyait bien que c'était un gamin qui avait fait mmh. ça avec du bic rouge et puis je avais euh, peints les voitures de d'autres couleurs jaune vert bleu etc et euh, je demandais comment on devait faire pour devenir dessinateur, designer de car carrosserie, de voiture, etc. Bon, ça, c'est une question. Euh, et en plus, une autre question pourquoi est-ce qu'ils euh, faisaient leur voiture en rouge Et il m'a répondu <rire> que pour le rouge, il disait Nous n'avons que cette couleur-là. <rire> C'est ah, ainsi, ça, ça le dispensait. Mais euh, pour le reste, il renseignait des écoles qui formaient des designers, des ingénieurs. Alors, euh, donc là, là aussi, il fallait faire beaucoup de maths. Donc, j'ai renoncé à cette carrière de, de designer automobile.
0: Hergé, est-ce qu'il a été au courant des, des petites ajoutes que vous avez faits pour
1: ces pour ces bandes dessinées? — Non. J'étais gamin. Quand je faisais ça, je n'aurais jamais osé penser... Par la suite, je me suis rendu compte de ma profonde erreur. Hein. <rire>
0: — Est-ce qu'il y a des dessinateurs... On vient de parler d'Hergé, qui vous ont influencé
1: ?— ben, Il y avait évidemment J.G., euh, ben, Il y a Franquin. Euh, Peyo, parce que oui, j'ai travaillé avec lui. Puis j'emploie encore le système... Euh, toutes sortes de systèmes qui, 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 que j'ai pu apprendre chez lui, par exemple, de euh, faire des bouillons euh, pour placer, le, pour mettre, euh, pour la mise en page, pour mettre directement bien euh, structurer les personnages déjà dans leur présentation. On le voit ici dans l'exposition, car euh, ils ont retrouvé des, des croquis que je faisais pour des scénarios de Schtroum, j'en ai fait quand même pas mal, et on voit que les personnages sont directement bien euh, posés à leur place dans leurs gestes principaux et c'est exactement comme ça que procédait Pierre Culliford,
0: Peyo. J'aimerais qu'on parle de, de vos deux personnages, disons, les, les plus connus. On va commencer par Jeannette Pointu. Est-ce qu'on peut dire que Jeannette Pointu, c'est un peu la version Tintin féminine du XXIe siècle Bien qu'elle soit née, c'est vrai, à la fin du XXe.
1: Euh, oui. <rire> Mais on l'a dit, certains pouvaient dire, oui, c'est le Tintin féminin, etc. Bon, il est vrai qu'à l'époque d'Hergé, il y avait peu d'héroïnes... Euh, féminine, quoique ça se discute, il y en avait quand même, Agi par exemple. Euh, euh, voilà. Mais euh, Tata, euh, la vision d'Hergé du journalisme, c'était un peu euh, des grands reporters dans le temps qui voyageaient. Donc la référence pour c'était sans doute Jack London, qui était une sorte d'écrivain euh, qui voyageait dans le monde et. et et relatait ce qui se passe en Chine ou aux États-Unis, en Afrique, etc. Donc c'est comme une sorte d'écrivain. Et c'est ainsi qu'il montre tata On voit peu euh, euh, pénétrer dans les locaux d'un journal ou taper un, un article lui-même, etc. Tandis que j'en ai de voiture, promène ses appareils photo... C'est une photographe, reporter, et donc elle commente ses photos, on la voit à la rédaction, on la voit dans un album euh, dans, à l'imprimerie, euh, etc. Avec, en, en, ce appelle ça, en conférence de rédaction, et etc. Ici, j'ai repris Jeannette Poitou, ce sera le 21e album pour les éditions Mosquito, et ça s'appellera, euh, c'est ce prévu pour 2020, pour le festival d'Angoulême que ça sortira aux éditions Mosquito et ça s'appellera Fake News on est déjà dans l'actualité rien qu'avec ça où elle commence en Libye, en Syrie à se retrouver sur, euh, en zone de guerre pratiquement et rentrer dans son journal alors qu'on a annoncé son décès c'est une première Fake News elle n'est pas contente et puis des gilets jaunes qui manifestent dans la rue les pour apprendre par son rédacteur que leur journal vient d'être euh, racheté par un grand groupe multimédia qui ne veut plus de ses reportages d'actualité où on voit euh, toutes les atrocités du monde euh, de et de l'actualité et qu'on préférera euh, parler des stars euh, du cinéma ou de la chanson des, pu des pupils et de, euh, du showbiz de, des vacances, du tourisme de la mode, euh, etc. Quoi. Donc là, elle est virée comme son rédacteur également. Ça commence bien. Hein.
0: <rire> mais ça, c'est une bonne nouvelle, donc une nouvelle aventure ah, de Jeannette Pointu. Pas... Si. Pas... Bah, oui, non, non. mais le fait qu'il y aura bientôt une nouvelle aventure de Jeannette Pointu. Ah, oui. On dit que, oh. la... que donc, cette série de Jeannette Pointu, c'est la série BD la plus réussie des années 80. Euh, vous, vous en pensez quoi de cette affirmation ben... bah, Par rapport aux autres BD que vous connaissez, euh, vous pensez vraiment que
1: c'est la, la série la plus réussie Dernièrement, on a eu Guibert avec le photographe. Donc, ce sont des photos d'un de ses amis qui est décédé, qui était photographe et qui a couvert l'Afghanistan. Et beaucoup de son travail sont repris de ce, 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 ces, ces photos originales. Et ça, c'est fort professionnel, je veux dire, si on recherche. Ce qui s'approche. Pour Jeannette Poitou, a, en effet, euh, il y a des références aux actualités, mais les actualités changent, quoiqu'il y a des thèmes qui sont euh, universels et intemporels. Et euh, donc on y retrouve des références mais, euh, à l'actualité, mais euh, ceci dit, euh, en ce qui concerne euh, les éditeurs, bah, il faut que ça se transforme en une petite aventure hein, où on court. Euh, euh, après ceci, après cela, et, et tout en en ayant l'air de rien, de passer à côté du décor, alors euh, euh, de l'actualité. Car si j'ai mis emploi euh, uniquement, bah, euh, je risque alors, euh, c'est ce qui s'est passé finalement, d'avoir les euh, reproches de la part des éditeurs de l'époque, hein, parce que maintenant, ça ne semble plus être vraiment ainsi.
0: Vous avez créé Jeannette Pointu parce qu'en fait, on, vous avez collé une sorte d'étiquette avec le docteur Poche d'être un peu le poète de la BD. C'est vrai, ça
1: Oui, bien sûr, mais poète, on ne m'a pas rendu service en disant ça. Et ben oui, l'exposition ici consacre un chapitre, un peu de poésie, ne nuit à personne. C'est... Mais euh, ce n'est pas ça, l'explication. L'explication, c'est que tout en employant euh, les débordements de ma vaste imagination <rire> et en la laissant courir, et le docteur Poche est un chouette personnage pour ça. Il peut, on peut le lancer dans tout univers euh, fantastique, euh, allégorique ou euh, fantaisiste, euh, jusqu'à la poésie, pourquoi pas mais malgré ça, moi, je suis toujours, toujours resté intéressé par tout ce qui se passe, les progrès, l'évolution le, de nos sociétés. Et j'avais envie quand même de le montrer. Et donc, je me suis inventé un personnage pour le faire. Il ne me ressemble pas.
0: Hein. On va parler du docteur Poche. Alors, c'est un médecin généraliste qui vole et qui vit des histoires surréalistes. C'est qui qui vous a inspiré, le docteur Poche Votre
1: père ben On pourrait dire ça, quoique euh, il n'était pas très surréaliste, lui. Hein, au contraire, hein, c'est normal pour un médecin, peut-être. Mais quoique... <rire> en fait, euh, il aurait bien voulu que je devienne médecin. Et dès 6-7 ans, il me faisait conduire sa voiture. Mais dans les villages, là, à l'époque, vous savez... Dans ces temps, ce temps lointains, on ne croisait que un tracteur, le bus ou la camionnette de la poste, hein, ou, euh, un tracteur euh, et quelques vaches qui traversaient la route, c'est tout. Et donc, euh, et il m'a amené chez des clients, je regardais, ou bien je jouais avec les enfants de la ferme s'il euh, <rire> si y en avait, et si c'était le jeudi, jour de congé à l'époque. Euh, mais euh, ça ne. — Ça ne m'attirera pas vraiment. Hein. Je crois bien que je sais déjà que je voudrais raconter des histoires.
0: — Les sources d'inspiration. —
1: C'est venu avec Jeannette Poitou sur des thèmes donnés par le rédacteur à l'époque de Spirou, qui était euh, euh, Talot, et qui euh, m'a fait faire des, des suites d'histoires complètes sur le développement durable, euh, la, la place de la femme dans le monde, etc., et là, effectivement, on retrouve, mais euh, même, y compris dans « Mission sur Mars euh, », euh, où elle défend certaines thèses qu'on retrouve à l'heure actuelle dans la rue avec euh, les lycéens. Est-ce que vos sources d'inspiration, à la fois
0: pour Jeannette Pointu et euh, le docteur Poche, est-ce qu'ils sont similaires Est-ce que vous puisez vos
1: inspirations aux mêmes endroits, même moment Ben Non, parce que ça équivaut à la question précédente où j'ai parlé du docteur Poche comme étant une liberté d'imagination. De, 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 imagina, et de Jeanette Poitou pour me servir au contraire du réalisme et de, de l'actualité, tout en l'incluant dans une aventure un peu plus traditionnelle de bande dessinée. — On va parler d'André Franquin. Il aurait aimé dessiner comme vous. Ben, — C'est ce qu'il dit. André, André était, Monsieur Franquin, on va dire, était euh, trop gentil. Et je crois qu'à cette époque, quand il cite ça, il, il pense pouvoir euh, faire appel à moi. Ou en tout cas, il hésite euh, entre plusieurs collaborateurs. Mais il voit bien que je suis engagé à mes propres personnages. Et on travaillera ensemble sur un projet avec Delporte de dessin animé pour le marsupilami qui, ne, 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 finalement, ne verra pas le jour. Mais c'était quelqu'un de fort honnête. On, on, nous avons tous été payés pour ce travail, même s'il n'a pas abouti. Euh, et <rire> André Franquet s'était intéressé vraiment à mes, mes productions car je, il m'a invité un soir à, à, à dîner euh, sur la grande place de Bruxelles et il a sorti tout euh, un dossier où il avait découpé toutes les pages que j'avais publiées déjà dans Tintin et ensuite dans Spirou, etc. J'étais surpris parce que je ne pensais pas que je pouvais retenir l'attention d'un si illustre euh, dessinateur et il me dit ah, donc voyant mon étonnement pour euh, euh, le travail que je faisais, et, euh, il me dit mais ça m'intéresse parce que vous, vous, au moins, vous racontez quelque chose. Et c'est flagrant. Tandis que dans notre métier, vous savez, me dit-il, sur le tour de la Confidence, il y a beaucoup de remplisseurs de cases. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais ça veut dire aussi qu'il pouvait ne pas être si gentil que ça avec ses collègues. On vient de parler de Franquin. Gaston était adapté
0: au, au cinéma. Vous verriez Jeannette Pointu ou le docteur Poche au cinéma
1: Pour le docteur Poche, ce serait euh, difficile, peut-être un dessin animé avec des personnages réels. Ça ne semble pas évident. Euh, et puis, tout à, ça conviendrait mieux au dessin animé. C'est faisable. Oui, J'ai l'intention, de toute façon, quand je serai vieux. <rire> J'ai déjà 73 ans, 73 ans, comme on dit en France. Mais quand je serai vieux, je me promets de, de noveliser, comme on dit, c'est-à-dire de faire un roman reprenant le, les, principaux, les principaux sujets des de, 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 de histoires du Dr Poch, dont notamment « La planète des chats ». Euh, par contre pour Jeannette Pointu c'est un peu comme Natacha il y a eu un projet à un moment euh, euh, bon, euh, une actrice pourrait très bien le faire euh, Jeannette Pointu également ce n'est qu'une question de décor ou de, de coups de, hein, comment trouver euh, euh, des avions de, du matériel euh, aller tourner euh, dans la jungle ou dans le désert euh, je ne sais pas c'est une question de production, mais ça doit être possible. Par contre, ce qui me plaît pas toujours dans ce genre d'adaptation, c'est que on oublie trop alors qu'il y a. C'est bien que les techniques sont différentes, et que pour le dessin animé et pour le film, etc. Je le sais et je sais comment ça marche. Mais on, on, on ne prend pas la précaution d'interroger le, le, le principal auteur pour savoir. Comment vraiment est euh, la mentalité du personnage euh, Est-ce qu'il ferait tel geste ou ferait telle réflexion euh, Tout à coup, d'autres gens s'emparent euh, des trucs et ça vous échappe alors. Faut... C'est le jeu peut-être. Euh, C'est peut-être comme ça.
0: Alors on arrive malheureusement à la fin de l'interview. Donc vous nous avez promis un nouveau Jeannette Pointu qui va s'appeler Fake News. Il y aura un nouveau Docteur Poche aussi alors ça,
1: j'ai un, un éditeur génial, c'est euh, Mosquito, et, et en fait, il ne me commande rien, il me laisse faire euh, ce que je veux. Donc ça a été les pixels d'abord, et puis euh, ça a été, euh, le retour du docteur Poche, je l'ai traduit en néerlandais d'ailleurs. Hein. Euh, c'est euh, Docteur poche c'est Docteur Sudzer, Teruker, euh, Quatre Planètes, <rire> et sa suite euh, Le Royaume des Chats. Et puis ici, euh, ils auront plus facile parce que le titre ce sera Fake News. Mais Jeannette Poitou devient Sarah Spitz en néerlandais. Mais moi, j'aurais préféré Jeanne Que, mais oh, j'ai pas eu mon mot à dire. C'est dommage. En tout cas, tout ça est visible ici au CBBD jusqu'à septembre. Hein. Et je les remercie de l'effort fantastique qu'ils ont fait ainsi que vous-même pour l'intérêt que vous m'accordez
0: et tous nos amis. Marc Wasterlin, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de l'expo « Les univers d'un raconteur d'histoire », une expo qui vous est consacrée. C'est au centre belge de la bande dessinée jusqu'au 15 septembre. Avant de libérer vos petites oreilles, j'ai trois petites choses à vous demander. La première, si vous avez apprécié cette interview, cliquez sur « J'aime ». N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine interview d'Eric Cooper. Et puis, pour finir, laissez un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Merci et à très bientôt sur votre plateforme podcast
1: préférée. Ça y est, c'est fini